0: Das bayerische Lebensgefühl, ich würde schon sagen, dass es relativ stark von einem ja grundsätzlichen Freiheitswunsch geprägt ist. Und dieser Freiheitswunsch sich vor allem bezieht darauf, dass man jetzt nicht von außen, von oben, dass man sich nicht sagen lassen möchte, was zu tun ist. Gelegentlich auch so ein bisschen so ein anarchisches Element, so ein rebellisches Element gegen Autoritäten. Ja, also es paart sich dann durchaus auch wieder mit einer gewissen Sehnsucht. Nach, ja, nach Figuren, denen man folgen kann.
1: Wenn man irgendwo in der Welt am besten durch eine Krise kommt, dann kommt man das in Bayern. Weil Bayern ist nicht nur das stärkste, sondern das schönste Land der Welt, meine sehr verehrten in jedem bayerischen Dorf mehr Verstand steckt als in manchen Berliner Regierungsviertel, meine sehr verehrten Die Grünen haben nichts dagegen, außer es waren zu viele. Die Grünen haben kein bayern gehen.
2: Diese Männerstimme, die kommt Ihnen wahrscheinlich ziemlich bekannt vor. Genau, das ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Und die Stimme davor, das war Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Und wir werden Sie in dieser Folge immer mal wieder hören, wenn es um die bayerische Seele geht. Und damit Hallo und Willkommen zu einer Bayern-Spezialfolge von Was jetzt? an diesem Samstag, den 7. Oktober. Mein Name ist Lisa Kaspari, ich bin Podcast-Host und Innenpolitik-Redakteurin bei ZEIT Online. Schön, dass Sie zuhören. Werbung. Diese Woche in der ZEIT? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Bei mir im Studio ist heute Mariam Lau aus der Zeit Politikredaktion. Mariam begleitet Markus Söder und die CSU schon super lange, deswegen bin ich total froh, dass sie da ist. Hi
3: Mariam. Hallo Lisa.
2: Ja, hi, beziehungsweise servus, wie man servus. in Bayern so sagt. Servus. Ja, das, das habe ich jetzt im Grüß Sommer Gott. gelernt, da war ich kurz in Bayern. Grüß Gott, ist Grüß dein
3: Gott. Äh, ja. beliebtester bayerischer Gruß. Da äh, äh, habe ich mich jetzt dran gewöhnt, ja.
2: Mariam, wir haben uns einiges vorgenommen für diesen Podcast. Wir wollen einmal schauen, wer ist eigentlich Markus Söder und wie viele, sage ich mal. Wo genau will er hin? Wir werden natürlich auch über den Wahlkampf sprechen, der für die CSU dieses Mal recht unangenehm war. Stichwort Flugblattaffäre. Und dann wollen wir natürlich auch auf dieses ziemlich große bayerische Selbstbewusstsein blicken. Warum schauen wir heute so ausführlich auf Bayern? Nun, an diesem Sonntag, den 8. Oktober, will Markus Söder als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Und das Ergebnis wird uns über Söders persönliche Ambitionen hinaus viel mehr verraten. Zum Beispiel auch darüber, wie groß der Vertrust der Menschen über die etablierte Politik gerade ist. Und wie groß die Bereitschaft, eine populistische Partei zu wählen. Am Sonntag sind, das haben sie bestimmt mitbekommen, auch zeitgleich Wahlen in Hessen. Und Bayern und Hessen haben zusammen fast 20 Millionen Einwohner. Jede vierte Deutsche und jeder vierte Deutscher hat damit die Möglichkeit, seine oder ihre Stimme abzugeben. Und manche, das ist eben auch schon abzusehen, werden diese Landtagswahlstimme sicher dazu nutzen, um der Ampelregierung in Berlin eins auszuwischen. Jetzt aber bieben wir uns erstmal von Berlin nach Bayern. Und zwar zu Markus Söder.
1: Bei uns gibt es Bayern Power statt Ampeltrauer, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Der hat sich Ende September nochmal von seiner CSU als Parteichef bestätigen lassen. 96 Prozent haben auf dem Parteitag für ihn gestimmt. Und Söder hat seine Partei auch nochmal auf den Wahlkampfendspurt
1: eingestimmt. Jetzt nochmal durchstarten. Volle Pulle. Alles rausholen. Lasst uns zusammen kämpfen für Bayern, für Deutschland, für die CSU. Auf geht's, liebe Freunde und Freunde. Wir starten durch. Dankeschön.
2: Mariam, du warst vor Ort, glaube ich, ne? Genau. Hast Söders letzte große Wahlkampfrede gehört. Was ist dir an ihm aufgefallen?
3: Also was super interessant war und man von Söder nicht sehr oft hört, äh, war, dass die Rede auch so ein paar demütige, Sätze hatte. Ich kann das nicht ohne euch, ich schaffe das nicht allein, unterstützt mich, äh, so wahr mir Gott helfe. Also das sind ja so Formulierungen, die man jetzt nicht jeden Tag von Markus Söder hört. Wenn
2: Markus Söder demütig wird, dann scheint es ziemlich ernst zu sein, oder? Also Umfragen sehen die CSU bei 36, 37 Prozent. Eigentlich hatte er mal gehofft, die 40
3: zu bekommen. Warum ist das so wichtig, diese 40 die CSU hat Bayern ja wirklich regiert, das Land seit 1957, wenn ich nicht irre, und äh, sehr, sehr lange mit absoluten Mehrheiten. Also über 40 war eigentlich immer Ehrensache. Da sind wir seit 2018 lange nicht mehr gewesen, auch in den Umfragen nicht. Und es ist eben für Markus Söder einfach die Situation, dass er noch nie eine Wahl so wirklich überzeugend Gewonnen hat. Er hat sie gewonnen, er ist der Ministerpräsident und so weiter, aber so richtig rauschende Begeisterung vermag er eben nicht zu mobilisieren. Und das Interessante an der aktuellen Situation ist eben, dass die Affäre, über die wir sicher gleich noch sprechen werden, um äh, Hubert Aiwanger, den Chef der Freien Wähler und ein gewisses Flugblatt, das aufgetaucht ist, diese Affäre hat Söder. Ganz sicherlich Kraft und einige Stimmen gekostet, aber gleichzeitig ist eben das Bewusstsein in der Partei darüber, es gab diese Affäre, der Ministerpräsident konnte das im Grunde gar nicht richtig machen und unter den gegebenen Umständen hat er das Beste gemacht, was zu tun war. Die Affäre rettet ihn zugleich, also schadet ihm und rettet ihn.
2: Auf die Aiwanger-Affäre werden wir später noch ausführlich kommen. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Mantra 40. In allen anderen Bundesländern haben ja auch die Volksparteien, die ehemaligen Volksparteien inzwischen total akzeptiert, dass wenn eine 3 vorne steht, das ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Wieso ist das in Bayern anders?
3: Weil die CSU eben die Bayernpartei ist und das Land, wie gesagt, einfach schon so lange regiert hat. Und es ist total bitter für Markus Söder, dass ausgerechnet jemand wie der cdu vor Sitzende von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, in seinem Bundesland über die 40 Prozent gekommen ist. Das ist wirklich. Das nagt an Markus Söder, das merkt man sehr oft in äh, Nebenbemerkungen. Der linke Günther. Der linke, der Sozi Daniel Günther, der äh, die sich diesen Ruf eingehandelt hat, weil er vor zwei Jahren mal zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die CDU sich überlegen muss, wie ihr Verhältnis zur Linkspartei ist. Das ist ein wieder ein anderes Thema. Aber jedenfalls, ja, also als die Bayern-Partei und als die Partei, die so lange wirklich absolute Mehrheiten reklamieren konnte, sieht sich die CSU und muss sich Markus Söder auch sehen. Und das äh, würde eigentlich sehr schwierig, wenn er jetzt mit 36 nach Hause ginge. Aber ehrlich gesagt ist es auch so, in dieser aktuellen Landschaft, also weder Stöber noch Strauß, hatten es mit zwei Parteien rechts von der CSU zu tun. Es gibt so einen Spruch von Franz Josef Strauß, rechts von der CSU darf kein Platz sein. Das heißt, mit anderen Worten, das Zelt der CSU. Das ist ein anderer Spruch von Strauß, muss so groß sein, dass sowohl Heilige als auch Huren daran Platz haben. Jetzt hat es Markus Söder mit zwei Parteien rechts von der CSU zu tun, der AfD und den Freien Wählern. Da über 40 Prozent zu kommen, ist, glaube ich, wäre von jedem zu viel verlangt.
2: Trotzdem muss ich immer daran denken, dass Söder ja diese, diese Aura des Unangefochtenen hat. Ne? Und dann gab es diese Umfragen auch vor einigen Monaten. 22 Prozent der Deutschen halten ihn für kanzlerfähig, mehr als Friedrich Merz. Er ist immer beliebter als Friedrich Merz in allen Umfragen. Und wie du gesagt hast, trotzdem hat er noch nicht einen wirklich großen Wahlsieg einfahren können. Also droht da die Gefahr, dass er der König in den Umfragen bleibt?
3: Das könnte schon sein. Also das Phänomen bei Söder ist immer, irgendein Kollege hat ihn neulich mal als Kampfmaschine ähm, betrachtet, dass die Leute ihm, glaube ich, zutrauen, ein Land durch eine Krise zu führen. Aber geliebt, so im emphatischen Sinn, wird er wirklich nicht. Also wenn man sich mal anguckt, wer ist der beliebteste Politiker in Deutschland, dann ist das Boris Pistorius, der Verteidigungsminister von der SPD, der ja kein glamouröser, wahnsinnig charismatischer Typ ist. Das ist einfach ein solider, freundlicher, optimistischer, Klartext redender Politiker, auf den, glaube ich, die Leute denken, auf den kann man sich verlassen. Auf Söder, da würde ich mal sagen, gehen die Meinungen auseinander, ob man sich auf den verlassen kann. Er hat in seiner politischen Geschichte schon sehr oft seine Positionen gewechselt. Er erklärt das damit, dass sich die Umstände nun mal ändern. Das kann man in manchen Fällen vertreten, in anderen nicht. Aber deswegen denke ich, es wird ihm immer dieser Makel des Opportunisten und des also nicht ganz vertrauenerweckenden Politikers anhaften.
2: Woran sich viele ja heute auch nicht mehr erinnern, ist 2018 bei seiner ersten Wahl als Spitzenkandidat, da hatte Söder sehr zum Kämpfen um sein Ansehen. Ja, also da hat er damals auch schon mal die CSU historisch schlechte 37,2 Prozent. Und er war erst ein paar Monate vorher Ministerpräsident geworden, hatte diesen Machtkampf, diesen harten Machtkampf gegen äh, Horst Seehofer gewonnen. Und Markus Söder war damals sogar zeitweise unbeliebtester Ministerpräsident Deutschlands. Ich hatte das vergessen. Also es ist ja auch interessant.
3: Ne? Ja, es ist, ist so, ja, genau. Damals hatte er halt sehr stark polemisiert, also vor allen Dingen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, hatte das Wort Asyltourismus in Umlauf gebracht, woran er selber sich heute auch noch oft erinnert, aus gegebenem Anlass. Und wie hat er das geschafft, dieses schlechte Image wieder abzulegen? Erstens hat er sehr schnell, als er merkte, wie die Umfragen runtergingen, umgesteuert, schon 2018 und hat sich für das Wort entschuldigt, hat die Wortwahl verändert, hat das Verhältnis zu Merkel versucht zu bessern. Es war dann aber zu spät. Also das Ergebnis war historisch schlecht für die CSU. Und dann kam Corona und in dieser Corona-Krise ist Markus Söder eben zum Team Vorsicht an der Seite der Bundeskanzlerin gewechselt. Er war damals auch ähm, über weite Strecken der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz und saß dann immer abends äh, nach den ewig langen Sitzungen an der Seite der Kanzlerin und hat alles, was sie gesagt hat, nochmal gesagt und nochmal stärker gesagt und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, die Zeit, wo viele gesagt haben, ach, guck mal, an der Söder ist doch ein ernstzunehmender Staatsmann. Und die entscheidende Frage ist ja immer, wenn man sich, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich mir Politiker ansehe, sind die irgendwie vertrauenerweckend, bist du in der Lage, auch in der Situation, wo es dich vielleicht Stimmen kostet, an dem Kurs festzuhalten, den du für richtig hältst und den du vorher erklärt hast. So. Und wenn man sagt, es ist wichtig, vorsichtig zu sein, und dann kostet einen das Stimmen bei Gaststätten, Besitzern oder so weiter und dann schwenkt man sofort um, dann würde ich sagen, ist das nicht vertrauenerweckend. Söder hat sehr lange, finde ich, diesen Kurs vor sich durchgehalten. Er war dann aber auch
2: der Erste, der wieder, glaube ich, die Maskenpflicht fallen ließ. Es gab dann halt sehr viele,
3: sehr, sehr viel Ärger in Bayern und man muss eins wissen und das sagt er auch in diesen Tagen, es gibt gerade in den bayerischen Bergregionen wirklich riesige Milieus von Leuten, die nicht mitgegangen sind. Du begleitest
2: den CSU-Chef ja schon eine Weile. Was würdest du sagen, sind seine größten Stärken?
3: Er ist einfach ein absolut unermüdlicher Kämpfer und ein unermüdliches Arbeitstier. Diese Kraft setzt er halt auch für die Modernisierung von Bayern ein. Also er hat so, so einen großen Ehrgeiz, den Forschungsstandort weiterzubringen. Da haben sich ja auch viele Leute darüber lustig gemacht, dass er die bayerische Raumfahrt fördert und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie lustig das ist, ob das nicht auch eine ganz vernünftige Strategie ist für so einen Landstrich. Und die Schwäche, nach der du wahrscheinlich dann auch gleich <lacht> fragen würdest, ist halt doch diese große Umfragengetriebenheit. Also alles, was er tut, tut er, weil er glaubt, dass es sich dass es sich auszahlt oder das meiste, was er tut. Ich würde schon sagen, dass er ein paar Überzeugungen hat. Also zum Beispiel glaube ich, dass er wirklich innerlich absolut frei ist von Ressentiment. Absolut. Also mhm. da bin ich ziemlich sicher. Also das
2: heißt, wenn er zum Beispiel wie 2018 Asyltourismus anprangert, dann tut er das, warum
3: naja, weil er denkt, dass Leute nach Deutschland reisen, die erstmal in Europa angekommen sind, weil sie glauben, hier die besten Bedingungen vorzufinden. Das ist eigentlich die Sachlage, die er anprangern will. Und er ist sicher, so wie es Friedrich Merz jetzt auch war, dass das auf Zustimmung stößt. Und deswegen formuliert er auf diese Weise...
2: Man könnte es ja auch so formulieren, wie du es gerade formuliert hast. Ja. Ne? Dann hat man nicht gesagt Asyltourismus. Also das würde ich schon, da, da ist ja der Schritt zum Ressentiment, ist nicht mehr weit. Das stimmt, das
3: ist richtig. Das ist aber eben auch eine äh, Bemerkung, die ihm leid tut. Mhm. Ich habe ihn jetzt angesprochen auf das Wort vom Zwangsveganismus, das er im Zusammenhang mit den Grünen gebraucht und das ja nun mal einfach Fake News ist. Das weiß er auch, dass es Fake News ist. Es gibt keine Anordnung von Grünen, schon gar nicht auf der Bundesebene, dass niemand mehr Fleisch essen darf. Es ist einfach, er weiß, dass es nicht stimmt. Und dann, wenn man ihn darauf anspricht, dann spricht er über Kitas, in denen es kein Fleisch mehr gibt oder so weiter. Das ist ja davon weit entfernt, von dem, was er anspricht. Also insofern glaube ich, dass er sozusagen kalkuliert solche Punkte setzt, aber er als Person mhm. hat kein Ressentiment, das meine ich. Es gibt Politiker, wo ich sagen würde, die sind auch persönlich Alice Weidel oder so, da würde ich sagen, die hat auch, die hat einfach auch als Person steckt die voller Ressentiments. Also so jemand ist das nicht.
2: Dieses öffentlich festgefahrene Bild, über das wir jetzt gesprochen haben, der schillernde Söder, der seine Meinungen wechselt wie das Hemd, dem in Berlin kein Politiker oder kaum ein Politiker zu vertrauen scheint. Da wird ja immer gewarnt vor einem möglichen Kanzlerkandidaten Söder, dem nachgesagt wird, Konkurrenten wegzubeißen. Ich habe mich gefragt, gibt es etwas, was du über Söder weißt, was diesem Bild vielleicht nicht entspricht oder etwas, was dich total überrascht hat, was man noch nie irgendwo
3: gehört hat über ihn? Also überrascht ist vielleicht übertrieben, aber... Er ist wirklich ein extrem, ich will nicht sagen doppelgesichtig, aber er kann wirklich extrem unterschiedliche Seiten zeigen. Also zum Beispiel bei diesem politischen Frühschoppen auf dem Gellermoz, da hat er für meinen Geschmack Friedrich Merz, der zu ihm gereist war im Janka und sich ihm praktisch unterworfen hat auf der Bühne, in einer Weise befrotzelt, die ich wirklich fast schon brutal fand. Der geriet da ins Schwitzen und Söder steht am Podium und sagt, Mensch Friedrich, ist ja alles ganz nass hier. Also ein unfasslich spöttischer, herablassender, brutaler Ton, der mich an so Schulhof Bullis erinnert hat, die einfach in der Pause sich mal kurz jemanden vorknöpfen oder so. Und dann äh, erinnere ich mich an ein Gespräch mit Söder, das wir geführt haben letztes Jahr mit meinem Kollegen Roman Plätter zusammen, wo er so den Satz sagte im Zusammenhang mit äh, gleichgeschlechtlichen Ehen, eine jede Liebe ist heilig. Ne? Also so ein, so ein Riesenspektrum zwischen einer liebevollen, einfühlsamen äh, Überzeugungen von Toleranz und so weiter, bis hin zu wirklich brutaler Treffsicherheit auch, äh, was die Schwächen anderer Leute betrifft.
2: Kurz zur Vita des bayerischen Ministerpräsidenten. Söder hat ja seine Heimatstadt Nürnberg nie so richtig verlassen. Ja, er stammt aus einer Arbeiterfamilie, das fand ich auch interessant. Die Familie hatte ein kleines Bauunternehmen. 1983, da war er gerade 16 Jahre alt, da ist er in die CSU eingetreten hat dann dort Karriere gemacht. Er hat Jura studiert, ein paar Jahre als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Aber eigentlich gab es immer nur die CSU und immer nur die Politik. Und ich finde ja zwei Dinge an Söder interessant. Einmal, darüber sprachen wir schon, dieses unglaubliche Gespür für Stimmungen. Also wenn ein Thema aufkommt in der Politik, da hat er ja immer eigentlich schon eine pointierte Schlagzeile dazu präsentiert. Gestern quasi. Ja? Also er ist ja immer einen Tag voraus. Wie erklärst du dir das? Mit seiner Arbeitswut? Das kann es aber nicht alleine sein. Er muss ja irgendwie ein Gespür dafür haben, was jetzt, er muss
3: antizipieren, was bald Thema wird. Ich glaube, das kann man wie bei Fußballern oder so, das kann man nicht richtig erklären. Das ist so eine Art von Treffsicherheit und so ein wirklich brennendes Interesse daran, was die Leute jetzt hören wollen, sehen wollen, was in der Luft liegt.
2: Und mit Blick auf dieses einmal Nürnberg, immer Nürnberg, frage ich mich natürlich, liebäugelt Söder tatsächlich mit Berlin? Also würde ihn das reizen, Bundeskanzler zu sein?
3: Also ich glaube, reizen würde ihn das auf jeden Fall, gar keine Frage. Das hat er ja dann auch irgendwann nach langem Zögern hat er es gemacht, er hat es immer so dargestellt, mir bleibt keine andere Wahl, die, C die Union hat keinen plausiblen Kanzlerkandidaten mehr. Bei der letzten Wahl, wo er gegen den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet ein Jahr lang auch einen unfasslich auszehrenden Kampf geführt hat, aber da war jedenfalls klar, er kann sich das für sich selbst vorstellen. Er sieht ja die Umfragen, er ist einer der beliebtesten Politiker. Und sehr viele, sagen wir mal, auf der Bühne präsentable Konservative gibt es ja nicht in Deutschland. Und Söder rechnet sich da eindeutig dazu. Er kann sich das verdammt gut vorstellen. Er macht ja auch immer mal wieder so außenpolitische Einlassungen. Die CSU ist, weil eben Bayern so ein wichtiges Industrieland ist, hat ja sozusagen auch eine eigene Außenpolitik. Früher hat man auch... Ist oft nach Russland gereist. Ja, also Seehofer ist oft nach Russland gereist. Seehofer hat auch keine Berührungsängste mit Viktor Orban gehabt. Es gab sehr gute Verbindungen zu dem früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das ist alles jetzt inzwischen so ein bisschen anders. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sich Söder in der Rolle sehen könnte und dass er aber wirklich auch gerne bayerischer Ministerpräsident ist.
2: Bei der Kanzlerkandidatur sind wir noch lange nicht. Daher zoomen wir jetzt erstmal zurück in die Gegenwart. Söder muss sich in Bayern beweisen, das heißt möglichst unramponiert aus diesem Wahlkampf hervorkommen. Und sein Wahlslogan, der war ja ziemlich lange eigentlich recht durchschaubar. Also Vorwürfe gegen die Ampel in Berlin und vor allem Vorwürfe gegen die Grünen. Und das Loben seiner bürgerlichen Koalition mit den Freien Wählern als stabile Alternative. Doch es kam ganz anders.
1: Es ging und geht um schwere Vorwürfe. Antisemitismus hat keinen Platz in Bayern. Da ist das Flugblatt besonders ekelig, widerwärtig menschenverachtend und absoluter Nazi-Schalkung.
2: Am Freitagabend, den 25. August, sechs Wochen vor der Landtagswahl, Bayern ist noch in den Sommerferien, veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung eine Recherche, die es in sich hat. Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler und Vizeministerpräsident, soll als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben, heißt es da. Die genauen Formulierungen dieses Flugblatts, die will ich nicht wiederholen hier, die findet man auch in der Berichterstattung von damals. Nur eins, es ist schon ziemlich eklig, was da drin steht. Aiwanger spricht in einer ersten Reaktion von einer Schmutzkampagne. Der Chef der Freien Wähler gibt nur zu, dass ein solches Flugblatt im Schuljahr 1987-88 in seiner Schultasche gefunden wurde. Und dass er deswegen auch vom Direktor des Gymnasiums bestraft wurde. Mariam, erinnerst du dich noch, was du gedacht
3: hast, als du diese Schlagzeile der Süddeutschen gesehen hast? Ich habe mich... Wirklich sehr erschrocken. Wir waren auf dem Weg von Slowenien nach Nürnberg, weil ich für den Montag mit Söder verabredet war. Und da habe ich schon gedacht, also der muss den jetzt entlassen. Die können auf gar keinen Fall zusammenbleiben.
2: Wenig später meldet sich dann Aiwangers Bruder Helmut zu Wort. Der ist heute Inhaber eines Waffengeschäfts. Und der sagt, er sei der Autor des Flugplatzes gewesen. Sein jüngerer Bruder Hubert, der habe nur versucht zu deeskalieren und ihn dann vor dem Schulleiter gedeckt. So ist also fortan die Erzählung. Was stimmt, auch der Süddeutschen Zeitung ist es, anders als es ihre erste Schlagzeile nahelegte, bis heute nicht gelungen nachzuweisen, dass Aiwanger das Flugblatt verfasst hat. Aber er hat es in seiner Schultasche herumgetragen und die Strafarbeit auf sich genommen. Außerdem haben sich in den Tagen danach viele ehemalige Schulkameraden gemeldet, die berichtet haben, dass der heutige Chef der Freien Wähler in seiner Jugend für rechte Äußerungen bekannt gewesen ist. Und Eiwanger gibt das auch zu, so halb jedenfalls.
1: Es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, wo was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, äh, seit dem Erwachsenenalter die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
2: Markus Söder reagiert alarmiert, wie wir eben gehört haben. Er spricht von übelsten Nazi-Jargon und stellt Aiwanger 25 Fragen zu der Affäre, die dieser schriftlich beantworten soll. Aiwanger macht das und Söder denkt ein Wochenende darüber nach, ob er sein Vize wegen der Vorwürfe entlassen soll. Und dann entscheidet er sich, anders als Mariams erster Impuls, dagegen.
1: Das Ganze ist in der Tat 35 Jahre her. Kaum einer von uns ist heute noch so, wie er mit 16 war. Daher in der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
3: Also er hat sich 25 Fragen beantworten lassen von Aiwanger und... Die ganze CSU, alle haben gesehen, mit welcher, ich sage jetzt mal, unschönen Rotzigkeit äh, das geschehen ist. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht mehr. Und mich hat sehr beeindruckt, dass es unter diesen 25 Antworten eine gab, die mir echt und authentisch vorgekommen ist. Und das war die Antwort auf die Frage, was haben sie eigentlich gemacht, als sie das erfahren haben, haben sie ihren Bruder konfrontiert. Da hat Aiwanger gesagt, wir waren unter Schock. Die Angst, dass die Polizei das Elternhaus aufsucht, die hat mich wirklich umgetrieben damals. Also ich habe es jetzt äh, nicht wörtlich wiedergegeben, aber das war so der Sinn. Also die Vergangenheitsbewältigung hat man nur auf dem Kasten, wenn die Polizei kommt. Dazu muss man sagen, ich habe niemanden in der CSU getroffen, der Hubert Aiwanger die Geschichte abgenommen hat. Niemand. Keine einzige Person hat gesagt, ja, naja, es wird wohl der Bruder gewesen sein. Also die sitzen da bei der CSU, spüren, dass sie belogen und abgefertigt werden. Und der Aiwanger hat ja öffentlich gesagt, Tja, dem Söder bleibt ja wohl wenig anderes übrig, als mit mir weiterzumachen. Und nicht nur ist er die verfolgte Unschuld, sondern schuldig sind diejenigen, die das aufgebracht haben, mit anderen Worten die Medien, und einer der Freien Wähler, ein Kabinettsmitglied glaube ich sogar, hat dann gesagt, Denunzianten haben in Bayern nichts verloren. Das war die Wendung, die das genommen hat. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dass das also der Koalitionspartner ist, an den Markus Söder sich jetzt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert hat, dann kann ich nur sagen, Glück auf. Das
2: ist auch das, was ich nicht, nicht verstehe, dass Söder sich da so abhängig gemacht hat. Und aus Abhängigkeit, das vermuten wir beide jetzt diese Entscheidung getroffen hat, ihn nicht rauszuschmeißen, das passt doch nicht zusammen mit diesem Macher-Image, was er sonst immer, dieses zackige, ich entscheide alles und ich bin derjenige, der weiß, wo es lang geht.
3: Was wäre seine Alternative gewesen? Also. Als Alternative, das sieht man ja jetzt auch, um den Platz der zweitstärksten Partei streiten gerade drei Parteien. Es könnte die AfD werden, das ist klar, die scheidet als Koalitionspartner aus. Es könnten die freien Wähler äh, sein, das ist der Koalitionspartner, und es könnten die Grünen sein. Und Söder und die CSU sagen, die Grünen haben sich in den Verhandlungen 2018 angeblich als so fundamentalistisch und fordernd auch in Sachen Migrationspolitik präsentiert, dass das nicht möglich war. Die Grünen passen nicht zu Bayern.
1: Für Verbote stehen Grünen. Diese Verbote sind aber nicht bayerisch. Bayern und Grüne passt so gut zusammen wie Oktoberfest und Kamillentee, liebe Freunde und Freunde.
3: Aber natürlich hat man durch die permanente Polemik gegenüber den Grünen sich in diese Abhängigkeit begeben. Es bleibt ihm nichts anderes als die Freien Wähler. Und das Interessante ist jetzt, dass, sie, dass man aus der CSU jetzt immer so die Interpretation hört, na ja, die Freien Wähler sind überhaupt erst durch Aiwanger auf diesen Kurs rechts von der CSU gekommen. Das sind sie von Hause aus gar nicht. Es ist eigentlich eher eine linke-grüne Partei, eine Bayern-Partei. Und es ist an denen jetzt zu gucken, dass Aiwanger nicht nach rechts raustritt. Also wer hat denn das Zeug bei den Freien Wählern, Hubert Aiwanger einzuhegen? Niemand, niemand. Und der Plan von Aiwanger ist ja auch offenkundig. Eine Bauernpartei, die das System aufmischt und natürlich auch im Bund aufmischt. Stichwort aufmischen,
2: tatsächlich verändert sich Anfang September, also kurz nach der Flugblattaffäre in den bayerischen Umfragen etwas. Noch im Juli lag die Aiwangerpartei bei 11 Prozent und die CSU bei 39 Prozent. So wie man es seit einigen Jahren in Bayern gewöhnt war. Doch dann sackt die CSU ab und die Freien Wähler legen zu. Und zwar ordentlich. Sie klettern auf 17 Prozent und verdrängen zwischenzeitlich sogar die Grünen auf Platz 3. Wie Eimanger das geschafft hat, also die Stimmung so zu seinen Gunsten zu drehen, das habe ich auch Ursula Münch gefragt. Sie erinnern sich, Frau Münch, das ist die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See, die ziemlich genau weiß, wie die Bayerinnen und Bayern so
0: ticken was Eibanger ja sehr geschickt gemacht hat oder die Freien Wähler recht geschickt machen, dass man im Grunde so eine Stimmung aufgreift, die auch gegen die Medien sich richtet, dass er gesagt hat, naja, da wird eine Kampagne gegen mich geritten, da ist eine große Tageszeitung, die Süddeutsche, die hat mich zum Feind ausgekoren, die verfolgen ihre eigenen Ziele und ich bin das Opfer. Das kommt bei vielen Menschen und, glaube ich, bei mehr Menschen, als es früher der Fall war, gut an. Und ja, das hat er richtig nochmal mal gefeuert.
2: Das Lebensgefühl vieler Bayerinnen und Bayern, vor allem auf dem Land, das treffen die Freien Wähler ja sowieso schon länger. Auch dazu wollte ich von Frau Münch noch mal mehr wissen. Hier also ihre Einschätzung zum Erfolgsgeheimnis des Hubert Aiwanger.
0: Er schafft es, den Leuten quasi aus der Seele zu sprechen. Also die, die Leute sitzen dann da im Bierzelt, die nicken, die sagen, ach so hätte ich es auch gern gesagt. Äh, der wird dann auch durchaus mal ein bisschen, ja, also im, im Sprachgebrauch dann vielleicht sogar ein bisschen sehr populistisch, auch ein bisschen mal gelegentlich ordinär, aber die Leute verstehen das ja in Anführungszeichen als authentisch, als jemand, der so redet, wie man auch jetzt in einem Bierzelt am Stammtisch zu Hause redet, wenn man mal sich über die Politik ärgert. Er hat dann im Grunde dann noch diese, diese Möglichkeit, dass er ja auch immer stolz darauf ist und es betont, dass er ja im Nebenerwerb immer noch Landwirt sei, dass er also quasi weiß, wovon er redet. Er ist derjenige, der, wenn es irgendwo hat auch mal kurz den, den Akkubohrer rausholen könnte und was schnell richten könnte. Die Freien Wähler reklamieren für sich, näher dran zu sein an den Bürgern und vor allem, dass sie eben etwas entgegensetzen können, quasi eine bürgerliche, eine durchaus sehr konservative Alternative zu einer längst langjährigen CSU-Vorherrschaft. Also nach dem Motto, die Freien Wähler preisen sich im Grunde den Wählern an und sagen, mit uns könnt ihr weiterhin konservativ wählen, aber ihr könnt ein bisschen die CSU ärgern. Das ist das Erfolgsrezept der Freien Wähler.
2: Zum Schluss wollen wir dann auch noch mal rauszoomen und überlegen, welche Auswirkungen der Wahlausgang auf die Bundespolitik haben könnte. Wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, Hessen, Unterschied Hessen, Bayern. 2018, nach den letzten Landtagswahlen in Bayern und in Hessen, ist Angela Merkel als CDU-Vorsitzende zurückgetreten, beziehungsweise sie hat gesagt, sie wird nicht mehr antreten. Das war ja eine Zäsur damals und das war schon auch begründet dadurch, dass die Union damals in Hessen und in Bayern historische Tiefswerte erreicht hat. Erwartest du dieses Mal eine
3: ähnliche Dynamik? Also die Unzufriedenheit mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ist enorm hoch und jetzt vor den beiden Landtagswahlen hört man darüber nicht mehr viel nicht so viel, aber danach wird es wieder kritische Stimmen geben. Ich glaube aber nicht, dass der Moment schon gekommen ist, wo man Friedrich Merz ablöst. Also dieser neue Kandidat müsste in die drei ostdeutschen Landtagswahlen gehen und diese Niederlagen einfahren. Das wiederum sehe ich auch nicht.
2: Also die Hängepartie in der CDU geht jetzt nach den zwei Landtagswahlen am 8. Oktober erstmal weiter. Was ist mit der Ampel? Die wird ja wahrscheinlich in Bayern und in Hessen abgestraft. SPD, historisch schlechte Umfragewerte. Nancy Faeser in Hessen auf Platz drei in den Umfragen vor der Wahl. Grünen schwach, FDP an der Fünf-Prozent-Hürde. Werden wir da auch noch mal eine Diskussion über die Ampel bekommen, über
3: Olaf Scholz? Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es schon mal eine Bundesregierung gab, die so ungeheuer schwach dastand. Aber bei Neuwahlen hätte halt keine von den drei Parteien irgendeine Chance. Also das ist wiederum das Erfreuliche an der Lage für die CDU. Es gibt keine Regierungskonstellation, die ohne sie funktionieren würde. Aber in welcher Konstellation? Das steht in den Sternen. Und man liest ja jetzt dieser Tage öfter mal etwas von der Renaissance der Großen Koalition, zum Beispiel auch durch die Migrationsfrage. Es würde ja nicht reichen. Prozentual würde es nicht reichen für SPD und äh, Union. Und eine Option wäre dann die sogenannte Deutschlandkoalition. Ob dazu die SPD bereit ist, ich, ich sehe es nicht. Also ich glaube, die Ampel wird sich irgendwie durchhangeln bis 2025.
2: Die CSU hat ja seit der Bundestagswahl 2021 das Problem, dass sie nicht mehr in der Bundesregierung sitzt. Das betrübt sie auch ganz furchtbar. Wenn jetzt die Wahl vielleicht auch noch mal enttäuschender ausgeht, als sie ursprünglich geplant hat.
3: Also wie wichtig wird die Stimme der CSU bundesweit noch sein? Was glaubst du? Also wenn jetzt Söder da ein schlechtes Ergebnis einfährt, wird jedenfalls die Relevanz Bayerns auf Bundesebene nicht zunehmen. Aus Berlin oder aus Hamburg guckt man manchmal auf Bayern mit so einem gewissen äh, Spott und äh, man hat so gewisse folkloristische Vorstellungen über das Land. Das finde ich alles ganz dumm und schrecklich. Also wenn man da unterwegs ist, merkt man, wie schön das ist, wenn eine Region selbstbewusst und so zu ihren Stärken steht. Aber diese Stärke ist an vielen Orten ganz schön fragil geworden. Und dass das der CSU Sorgen macht, und dass das auch die bundespolitische Bedeutung dieser Wahl ist, finde ich, liegt total auf der Hand. Also für mich ist das eine Wahl darüber, wie stark kann ein, in Anführungsstrichen, gesunder Konservatismus in Deutschland noch sein.
2: Und ein gemäßigter Populismus, würde ich sagen. Und ein Manchmal auch
3: ungemäßigt. Genau, ein gemäßigter Populismus, ein mittiger Populismus. Auch die Mitte muss, also die rechte Mitte muss die Beinfreiheit haben, in einem zünftigen Ton, um ihre potenziellen Wähler zu werben. Das finde ich schon, aber für uns alle als Gesellschaft, glaube ich, ist die Frage total bedeutsam, ob der rechte Rand, also ob die sogenannte Brandmauer steht. Und ohne die CSU kann man die vergessen
2: dann sind wir am Ende unseres Podcasts. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Du bist ja eigentlich hauptsächlich in Bayern im Moment, also dass ich dich überhaupt <lacht> abpassen konnte bei deinem kurzen Stippvisite in Berlin, hat mich sehr gefreut. Ja, hat Spaß gemacht. Wenn Sie Anmerkungen zu unserer heutigen Bayern-Folge haben, schreiben Sie uns sehr gerne unter wasjetztzeit.de. Das war nämlich heute meine erste Speziallangfolge. langfolge Mein Name ist Lisa Kaspari. Ich sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Wenn wir über Prozentpunkte sprechen, dein Tipp für den Wahlabend?
3: 38. Ich
2: würde ja sogar 39 sagen. Ah. Ich gehöre auch zu den Menschen, die, ich habe irgendwie das Gefühl, die am Ende schneiden die dann doch noch ja, besser ja. ab.
3: Ja. Ja.